0: Cours sur la politique épisode 1. Vous allez prendre des notes dans votre cahier à la suite. Donc en principe vous avez dû écrire l'introduction, prendre des notes sur l'introduction lors du dernier cours. Donc je poursuis mon cours, vous prenez des notes et vous arrêtez l'audio lorsque vous avez besoin de, 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 de ralentir. Ou si vous ne comprenez pas, vous, vous reprenez ce que vous avez écouté. Donc grand A, pourquoi les hommes vivent-ils en société Grand A, l'homme est un animal politique. Alors on peut dire que les hommes vivent en, en société, en, en communauté, qu'un être humain qui grandirait privé du contact de ses semblables ben, ne serait finalement ni un animal, ni tout, à, ni tout à fait un animal, ni tout à fait un homme, euh, comme on peut le voir avec l'exemple des enfants sauvages, euh, ou l'expérience euh, cruelle du roi de Prusse, de ce roi de Prusse qui euh, aurait voulu isoler des nourrissons pour connaître la langue euh, originelle euh, de l'homme. Et en réalité, euh, ces, ces, ces nourrissons euh, n'ont jamais appris à parler et sont tous morts entre 9 et 12 ans. Et n'ont pas développé leur capacité intellectuelle. Donc on peut dire qu'on ne n'est pas humain, mais qu'on le devient par la stimulation. Euh, des autres, par l'environnement humain, par la culture par la transmission finalement des plus âgés aux plus jeunes donc une société c'est un, un regroupement d'individus qui peuvent avoir des intérêts privés communs mais le terme de société a aussi un sens plus fécond, ces individus peuvent être des citoyens avec des, des valeurs communes des droits déclarés, euh, par exemple euh, les droits de l'homme, euh, la liberté de penser, la liberté d'expression, la démocratie. Et les membres de cette société sont unis par des relations d'interdépendance qui peuvent être des relations commerciales, des relations économiques, des relations éducatives, professionnelles, médicales, sociales, etc. Donc, Dans l'Antiquité grecque, la police euh, est synonyme de cité, euh, c'est-à-dire de société organisée. Euh, mais euh, si l'homme vit en société bah, ce n'est pas seulement par un intérêt économique euh, Aristote dans les politiques ce qui correspond au texte numéro 1 de votre corpus de texte sur la politique euh, Aristote nous dit que la société permet aux individus de vivre mais aussi de bien vivre et donc euh, la société va garantir un certain bonheur civique alors je vais lire ce texte et ensuite euh, vous donner euh, les principales idées donc texte numéro 1, Aristote, Les Politiques. Et la communauté achevée, formée de plusieurs villages, est une cité dès lors qu'elle a atteint le, le niveau de l'autarcie, pour ainsi dire, complète. S'étant donc constituée pour permettre de vivre, elle permet, une fois qu'elle existe, de mener une vie heureuse. Voilà pourquoi toute cité est naturelle. C'est parce que les communautés antérieures dont elle procède le sont aussi. Car elle est leur fin. Et la nature est fin. « Ce que chaque chose est, en effet, en effet, et une fois que sa genèse est complètement achevée, c'est cela que nous disons être la nature de cette chose. Par exemple, la nature d'un homme, d'un cheval, d'une famille. De plus, le saut en vue de quoi, c'est-à-dire la fin, c'est le meilleur. Et l'autarcie est à la fois une fin et quelque chose d'excellent. Il est manifeste, à partir de cela, que la cité fait partie des choses naturelles et que l'homme est par nature un animal politique. Et que celui qui est hors cité Naturellement, bien sûr, et non par le hasard des circonstances, est soit un être dégradé, soit un être surhumain. Et il est comme celui qui est injurié en ces termes par Homer, sans lignage, sans loi, sans foyer, car un tel homme est du même coup naturellement passionné de guerre, et étant, étant comme un pion isolé au jeu de trictrac. C'est pourquoi il est évident que l'homme est un animal politique plus que n'importe quelle abeille et que n'importe quel animal grégaire car comme nous le disons, la nature ne fait rien en vain. Or seul, parmi les animaux, l'homme a un langage. Certes, la voix est le signe du douloureux et de l'agréable, aussi la rencontre-t-on chez les animaux Leur nature, en effet, est parvenue jusqu'au point d'éprouver la sensation du douloureux et de l'agréable, et de se les signifier mutuellement. Mais le langage existe en vue de manifester l'avantageux et le nuisible, et par suite aussi le juste et l'injuste il n'y a en effet qu'une chose qui soit propre aux hommes par rapport aux autres animaux le fait que seuls ils aient la perception du bien du mal, du juste de l'injuste et des autres notions de ce genre or avoir de telles notions en commun c'est ce qui fait une famille et une cité Aristote les politiques bien donc pour Aristote premier point la cité, c'est-à-dire la société, ce qu'il qu appelle la police hein, en grec, n'a pas une origine artificielle. Elle ne procède pas de la culture. La cité est la forme suprême des sociétés naturelles. Donc la cité est naturelle parce que les communautés antérieures qui la composent le sont aussi. La cité est constituée de parties, des familles, des villages... Qui sont naturels. Donc la cité est un tout, un ensemble naturel composé de parties naturelles euh, que sont le couple, la famille, le village, la cité, donc qui sont autant de communautés naturelles. Les hommes sont comme programmés par la nature pour vivre en société. La cité est donc antérieure aux autres, aux autres communautés euh, d'un point de vue euh, ontologique et non pas euh, du point de vue de la génération. Dans l'ordre de l'être, le tout visé, soit la cité, est antérieur au parti. La famille, le village. C'est avec le tout comme cause finale que les parties existent. Les autres associations humaines n'existent que par rapport au tout qu'est la cité. Deuxième point, selon Aristote, la nature ne fait rien en vain. C'est ce qu'on appelle le finalisme. Donc elle prévoit pour chaque espèce. La nature donc prévoit pour chaque espèce ce qu'il y a de meilleur pour elle, donc la cité est la finalité, c'est-à-dire le but de l'homme. L'homme vit en société d'abord pour survivre et pour accomplir ses dispositions naturelles comme le, comme par exemple le, le logos, comme on va le voir un peu plus tard. Puisque l'homme n'est pas seulement un être de besoin, il vit en société pour survivre plus facilement, mais aussi pour être heureux, c'est-à-dire pour bien vivre. Une cité est une communauté organisée qui a atteint l'idéal économique, politique et humain, c'est-à-dire l'autarcie complète, euh, ou encore euh, l'autosuffisance, c'est-à-dire une communauté euh, économiquement euh, autosuffisante et, et, et humainement euh, autosuffisante. L'autarcie, donc euh, autarkéia en grec, c'est se suffire à soi-même. Donc dans cette cité, tous les besoins des citoyens sont satisfaits. Les marchandises sont échangées au sein de la cité. Nul besoin d'apport en marchandises extérieures à la cité. Il ne s'agit pas d'un repli de la cité sur elle-même, mais d'un progrès économique qui consiste à satisfaire tous les besoins humains sur un même territoire. C'est-à-dire que si les hommes vivent en société, c'est d'abord par intérêt. Ils peuvent ainsi survivre grâce aux échanges de biens matériels. Donc, nous sommes bien ici dans le cadre de la leçon sur les échanges puisque ces échanges peuvent relever du troc euh, ou de la monnaie. Donc cette division du travail va faciliter à la fois la, la survie, mais aussi une forme de bonheur, puisqu'elle permet de dégager, hein, cette division va permettre de dégager un temps libre qui pourra être consacré à des activités plus, enrichi plus enrichissantes. Euh, mais l'autarcie euh, est aussi politique, la cité se donne ses propres lois, Point suivant, Aristote définit l'homme comme un zoon politikon, c'est-à-dire un animal politique. Donc on a là une définition de l'homme. L'homme, par nature, est fait pour vivre en société. C'est au sein du groupe qu'il va pouvoir survivre et devenir humain, pleinement, en développant son potentiel, c'est-à-dire le logos, la raison, mais aussi le langage. La cité va permettre la réalisation complète de l'humanité de l'homme. Elle est la fin de toutes les autres associations humaines. Elle est la fin dernière de la nature pour l'homme, donc le but. L'homme est donc par nature un être social qui ne peut se perfectionner, se développer, sans faire partie d'une communauté. Totalement isolé de ses semblables, l'individu n'accède pas vraiment à l'humanité. Il est soit un dieu qui n'a pas besoin des autres, soit une bête. Il est un être dégradé ou un dieu. Et il est un être humain que dans la mesure où il vit au sein de la cité, le lieu civilisé, l'environnement humain. La cité euh, est une communauté euh, naturelle et c'est en ce sens aussi que l'homme est un zoon politikon, un animal politique. C'est-à-dire que euh, par sa nature même, il a une tendance à vivre avec les autres. Euh, il y a chez tout, tous les êtres vivants des tendances naturelles qui visent l'utile pour eux-mêmes et ainsi la communauté politique est la, et la réalisation de cette tendance naturelle. Elle correspond à un besoin naturel on va avoir le couple homme-femme, la famille, le village et enfin la cité, sont des communautés naturelles. Et pour démontrer la naturalité de la cité, Aristote utilise l'argument de la naturalité des parties qui constituent le tout qu'est la cité. L'union de l'homme et de la femme est naturelle, elle aboutit à la famille qui crée les villages et la fédération des villages qui aboutit enfin à la cité. Le terme enfin ne signifie, pas qu n... ne... signifie en fait qu'il n'y a pas de destination plus haute pour l'humanité que la vie en société. Donc la nature ne fait rien en vain, elle a prévu pour l'homme la société, et c'est en ce sens que l'homme est un animal politique. Mais si l'homme, donc point suivant, si l'homme vit en société, ce n'est pas seulement pour vivre, c'est aussi et surtout pour bien vivre. Donc nous sommes ici dans le chapitre sur le bonheur civique, le bonheur en communauté. Le, le bonheur n'est pas seulement une affaire privée, euh, comme on peut le voir chez euh, Épicure, par exemple, dans la lettre à Ménécée, euh, la, la cité... Euh, et euh, donc dernière dans l'ordre chronologique mais première dans l'ordre logique car les hommes sont destinés à vivre dans la cité et ce vers quoi nous tendons c'est ce pour quoi nous sommes programmés la cité est donc antérieure à la famille euh, dans la cité les échanges ne sont pas seulement économiques ils sont aussi supraéconomiques euh, c'est-à-dire euh, linguistique. L'homme est un animal politique, nous dit Aristote, mais à un plus haut degré que les autres animaux grégaires, c'est-à-dire qui vivent en, en troupeaux, en groupe, en colonies, euh, etc., parce que l'homme lui a un langage. Donc, le langage, on est ici donc dans le chapitre sur le langage également, est un outil, euh, des, est un des outils développés par la vie en communauté. La politique devient l'espace du discours libre. Si les animaux ont une voix, ce euh, euh, qui, qui se dit en grec phoné, pour exprimer leur plaisir, leur douleur, les hommes seuls possèdent le privilège de la parole, c'est-à-dire du logos en grec. La parole est volontaire, rationnelle, la voix euh, des animaux, euh, c'est-à-dire euh, le fait de proférer des sons, de pousser des cris, est l'expression de l'instinct seulement. Et c'est donc au sein de la cité que le langage va prendre une dimension sociale et culturelle. La parole humaine est l'expression d'une faculté spécifiquement humaine et d'une vertu politique. Parce que c'est un outil de communication essentiel qui rendra possible des échanges, un débat sur le juste et l'injuste. Donc... Au sein de la cité, le langage euh, va permettre des débats politiques, juridiques, philosophiques. Euh, donc un, un véritable débat public va pouvoir euh, se, 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 dé, se mettre en œuvre. Et donc on peut dire que le logos a avant tout une vertu civique. La politique est le moyen du bonheur vertueux. Donc les hommes ont une aptitude à la discussion et qui est fondamentale euh, dans toutes les formes de communauté, hein, euh, que ce soit le couple, la famille, euh, les villages, euh, euh, et a fortiori la cité. Donc nous ne vivons pas so ensemble seulement pour échanger des marchandises contre de l'argent, euh, mais nous échangeons aussi des paroles, des idées, et c'est ce qu'on peut appeler les échanges supraéconomiques. Donc la justice euh, pas la, ne doit pas être la seule préoccupation des gouvernants. Euh, il s'agit aussi et surtout du problème des citoyens qui sont dotés de capacités de jugement et de discussion, euh, qui, capacités qui peuvent se développer seulement dans une cité. Donc la discussion est un idéal de vie communautaire qui rend possible le bonheur civique. Et l'intérêt fondamental de vivre ensemble, pour le couple, la famille, le village, la, so la société, euh, c'est la discussion. Nous pensons mieux avec les autres pour tenter de trouver des solutions aux problèmes de, de la société. Donc on est ici dans un, une, une valorisation du dialogue, de l'échange, euh, sans, sans lesquels il ne peut pas y avoir de communauté possible. Grand B, la société et l'État. Définition. La société est constituée donc de citoyens dans une démocratie, de sujets dans une monarchie. Elle est composée des gouvernés. Donc Une société repose sur des relations de pouvoir qui sont censées assurer la cohésion du groupe. Ce pouvoir peut prendre la forme de l'État, avec un gouvernement, une assemblée, des institutions politiques, ou d'institutions plus traditionnelles, comme dans les sociétés dites traditionnelles, avec, par exemple, le Conseil des Anciens, la chefferie, le chef de tribu, le chef de clan. La société, au sens moderne du terme, n'est pas exactement synonyme de communauté, car celle-ci induit un lien spontané et affectif. Dans une même communauté, on trouve un sentiment d'appartenance, une identité, par exemple, une communauté religieuse. Dans une société, il peut y avoir différentes communautés. Des hommes et des femmes peuvent vivre ensemble sans qu'aucun lien affectif, identitaire, spontané ne les relie. Donc, dans une société, les liens sont plus neutres. Ce sont des valeurs, des normes communes. Il existe des échanges économiques dans une société, mais aussi des échanges supraéconomiques, comme on l'a vu avec le texte d'Aristote. La société n'est pas non plus l'État... Euh, car elle n'est que multitude lorsqu'elle n'est pas régie, organisée par un pouvoir au-dessus d'elle. L'État implique donc une formalisation juridique de son, orga de son organisation, c'est une institution. Donc on peut parler d'un État, c'est-à-dire d'une institution, quand le pouvoir est exercé par un gouvernement qui fonctionne avec des administrations, des, instit des institutions donc. Un État a une souveraineté. L'autorité de l'État est supérieure aux autres formes d'autorité qui existent dans la société. Par exemple, dans l'Ancien Régime, le pouvoir de l'État était supérieur au pouvoir paternel, au pouvoir du maître sur le son serviteur. Aujourd'hui, le pouvoir de l'État régule les intérêts privés. L'autorité de l'État peut être au-dessus de l'autorité parentale euh, si les enfants euh, sont menacés, sont en danger. L'État a également le monopole de la force publique, de la violence légitime, euh, dans un, avec un système judiciaire, euh, la police, l'armée. Euh, L'État a également euh, un pouvoir institutionnel au-dessus de la société et des hommes qui exercent le pouvoir effectivement. Euh, par exemple, l'État euh, euh, est incarné par le président de la République... Euh, ou par le roi euh, ou par des ministres mais il ne se réduit pas à la personne qui le représente les gouvernants ne sont pas au-dessus des lois l'état est supérieur à la société car c'est une institution permanente dans l'ancien régime, dans la monarchie française par exemple la monarchie en tant qu'institution est au-dessus de la personne du roi d'où la formule le roi est mort, vive le roi le roi mort, la monarchie n'est pas en péril dans la mesure où le roi a un descendant dans une démocratie, les présidents et leur gouvernement se succèdent, mais l'État, avec ses institutions, demeure. C'est-à-dire ses institutions, l'éducation nationale, l'administration, la présidence de la République, le Sénat, etc. Donc l'État n'est pas la propriété des gouvernants, il doit servir l'intérêt général.